0: Te damos la bienvenida a nuestra segunda temporada de El brinco Podcast. El brinco, el podcast se trata de historias de éxito. Un podcast
1: para hablar sobre historias de éxito en Estados Unidos. Y aquí vamos a compartir diferentes historias, aprendizajes, entrevistas y anécdotas de éxito dirigidas a personas que quieren emprender, ya sea una nueva vida o un negocio en este país. Y en este episodio tenemos una invitada especial, Laura Lina López, ingeniera y colaboradora de Union Law Group en San Diego. Este, bienvenida Lina, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación, este, por invitarme a colaborar en este podcast. Eh, quiero comentar que soy fan de ustedes a través del podcast y además pues, colaboradora de la empresa.
1: Sí, thank you. Gracias. Este, mira, te, te trajimos porque eh, nosotros te consideramos un caso de éxito. No sé si tú pienses lo mismo, pero Lina está trabajando eh, en Estados Unidos con nosotros con una Visa TN. Hemos platicado mucho de la Visa TN en este podcast. Eh, y queríamos traer una invitada para que nos dijera un poquito sobre su experiencia, eh, qué es lo que aprendido, cómo ha aprendido, cómo te has desarrollado en los últimos dos años que has estado trabajando con nosotros. Entonces, ¿por qué no? Vamos empezando un poquito. ¿Por qué no nos das un background de, 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 tu, de tu carrera? ¿Qué es lo que? Eh, cuéntanos hasta el momento que nos encontraste. ¿Quién es Lina? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace?
2: Ok, bueno, como ya lo comentó el licenciado Filex, eh, soy ingeniera industrial eh, egresada del Instituto Tecnológico de Tepic, Nayarit. Este, mi experiencia los primeros años de mi carrera profesional fue en el sector maquila, en el área siempre de sistema de gestión de calidad, desarrollando los procesos de internos de las empresas para certificación ISO. Eh, en diferentes estados, eh, tengo trayectoria en. Querétaro, Monterrey y luego llegué aquí a Tijuana este, por situaciones familiares y cuando llegué aquí a Tijuana me moví al sector servicio, fue una experiencia nueva para mí pasar de la maquila al servicio, pero siempre en la misma línea del sistema de gestión, manejando procesos. Y ahí conocí a una compañera contadora que colaboramos juntas, que ella trabajó en, en Unión Lagroup. Y ella me eh, recomendó y me dijo que había una vacante este, para trabajar en la empresa. Entonces, así fue como llegué a ustedes aquí a, a la firma.
1: Súper bien. Y, y algo interesante, ¿no? Porque esta pregunta te la hizo el consulado la última vez. Pero ¿qué tiene que ver una ingeniera trabajando en una firma de abogados?
2: Sí, es este, una pregunta que fue muy repetitiva en mi segunda entrevista. Yo tramité la TN hace dos años, me la emitieron por un año y entonces mi renovación fue en febrero de este año y fue una pregunta que fue muy repetitiva en mi renovación de por qué una ingeniera estaba trabajando en una firma de abogados, o sea que no hacía sentido este, esa parte, entonces hasta que expliqué pues que cualquier empresa necesita tener procesos, necesita tener mejora continua, estar estandarizados, tener flujos, toda la parte del servicio al cliente, este, toda esa atención, entonces ya ellos como que comprendieron un poquito y me dice bueno, además es renovación, o sea, debo entender que tu trabajo está siendo aceptado por la empresa porque es la misma empresa, o sea, no estaba cambiando de, de empleador, entonces, pero sí fue algo como muy curioso y que también me preguntan luego en mis cruces este, que luego a dónde vas, para quién trabajas, que eres una ingeniera en una empresa de abogados entonces sí es como que una pregunta muy muy común
1: Y para los, para los que todavía no entienden exactamente qué es lo que hace Lina eh, esencialmente ella se encarga de crear un, eh, una continuación del, de un caso desde el momento que entra hasta el momento que salen No de casos en legales en sí, pero cómo funciona. O sea, cómo es de que recibimos una llamada? Cómo se programa esa primera cita? Eh, cómo se hace la consulta? Cuando ya empieza a ser cliente? Y luego de ahí, cómo se hace la atención al cliente? Eh, eh, las llamadas, los correos electrónicos, este, documentos, citas en el consulado, etcétera? Entonces, para aquellas personas que han podido ver el crecimiento de Union Law Group en los últimos dos o tres años, este, eh, gracias a Lina Tenemos por ejemplo mejores, este, Mejor comunicación Con nuestros clientes Fluye más los, la, la información Los documentos Los procesos los estamos manejando Mucho más rápidos Nuestros clientes están muchísimo más contentos eh, Anteriormente muchos de nuestros clientes Se quejaban de falta de comunicación Ahora eso es una eh, esencialmente esa queja se ha eliminado y esto es gracias al trabajo que ha hecho Lina. Entonces, para una persona que es tal vez un ingeniero que nos está escuchando y dice, ok, ¿cómo yo podría venirme a Estados Unidos? Tengo que trabajar con una maquiladora, si es de que, o, o tengo que trabajar para un una firma de arquitectos o firma de ingenieros, etcétera. No, no necesariamente. La visa no necesariamente tiene que ser ese. Por ejemplo, tenemos una persona que estamos viendo ahorita para una posición de contador, contadora y, y este, obviamente en una firma de abogados. ¿no? ¿Por qué? Porque los, los, este, las empresas necesitan también tener sus, sus controles este, financieros. ¿no? Este, entonces la visa TN es muy amplia y es una de las razones que nos gusta mucho. Pero bueno, cuéntanos un poquito más sobre este ¿Tú querías venirte a, vivir, uh, perdón, a trabajar a Estados Unidos?
2: No, nunca pasó por no. mi mente, este, y tú mencionabas algo ahorita que los que somos ingenieros, nunca pasa por nuestra mente dos cosas, una, trabajar en una empresa de servicios, y dos, eh, trabajar en Estados Unidos, y más para los que no estudiamos o vivimos en frontera, como es mi caso, que yo estudié en una universidad del sur, Nunca pasa eso por tu mente y cuando yo me formé en mi carrera profesional como ingeniero industrial, te, te meten mucho la idea de trabajar en maquila. Yo tengo una especialidad en optimización de procesos productivos y de servicio. Entonces yo desde que estudié esa especialidad dije servicios, o sea que yo también me puedo ir al sector servicio. Empecé en maquila porque te venden mucho esa parte de que un ingeniero tiene que estar en maquila. Y yo me moví al sector servicio porque dije quiero crecer profesionalmente y tener la experiencia en ambos sectores. O sea, quiero probar también la otra parte, pero realmente nunca pasó por mi mente venir a trabajar a Estados Unidos porque ni tan siquiera sabía que yo con mi carrera y con mi título y mi cédula podía aplicar alguna vacante en Estados Unidos. O sea, pensé que eso solo era para ciudadanos, este, para personas que ya trabajaban en una maquila que tiene eh, presencia en ambos lugares, México y Estados Unidos, y que te llevaban a trabajar allá, a lo mejor como temporal o con un permiso de trabajo, pero nunca pensé que yo pudiera aplicar o que hubiera una bolsa de trabajo abierta para personas que queremos ir a trabajar a Estados Unidos.
0: Y Ahora, una vez eh, empiezas a trabajar primero en la firma aquí en México, ¿se te presenta la oportunidad de, de venirte a, a la oficina en San Diego. Eh, aparte, pues, que fue? Como tú comentabas, ¿no? Y, y lo hemos platicado en los casos de TN, ¿no? También hemos tenido otra, otra abogada y, y nosotros hemos platicado en nuestros casos de que muchas veces las personas no sabían de que existe una visa, ¿no? Que ahorita, por cierto, también nos platicas de tu experiencia, cómo fue el proceso, ¿no? Pero ya en lo personal, pues, de estar, no quiero decir zona de confort, pero... Eh, de, ya estabas dedicándote al servicio, cuando se te presenta la oportunidad, ya en el ámbito profesional o personal, ¿qué fue lo que te impulsa así tomar la, la oferta de trabajo que te hace Filex para trabajar en, en, en Estados Unidos?
2: Ok, de entrada lo vi como un reto, un reto profesional, un reto personal eh, de tener experiencia con una empresa americana, aunque sabía que la posición que iba es similar a la función o experiencia que yo traía, porque... Eh, siempre lo he regido bajo una certificación ISO y aunque aquí dijimos no nos queremos certificar, pero queremos tener la estructura y el modelo de trabajo tal cual como si estuviéramos certificados en ISO, sabía que era similar, pero un reto personal es saber que tenía que trabajar con otra cultura, con otro tipo de persona, o sea en otro país, eh, muchas eh, diferencias ¿no? que en cuestión cultural eh, sí impactan. Entonces, el tener ahora en, en mi carrera profesional una experiencia con una empresa americana, pues claro, que era un reto para mí y también un desarrollo económico desde luego, ¿no? Porque pues, sí, hay, sí hay una diferencia también en esa parte.
0: Claro. Yo creo que esa es la próxima pregunta, ¿no, Felix, eh, ¿Cómo ha sido, aunque pues nuestra firma es internacional, bicultural, eh, cómo ha sido, qué diferencias ¿Notas tú cómo ha sido la adaptación pues, de tu trayectoria en la maquila, en el servicio, ya trabajando en la firma para en México? Y aunque el idioma quizá no es tanto tema porque pues, hablamos perfectamente español en, las, en ambas oficinas, ¿cómo ha sido ese, esa adaptación cultural, profesional de trabajar ahora con profesionistas estadounidenses?
2: Ok, Sí ha sido una diferencia y algo que se suma a mi trayectoria pro profesional este, porque aunque trabajamos con muchos compañeros que son mexicoamericanos o que traemos la cultura mexicana, eh, que en las dos oficinas se habla español-inglés, e sí es diferente el tipo de cliente que se maneja, el compromiso que tiene el tipo de cliente en la oficina de Tijuana porque colaboro todavía para las dos oficinas, tengo presencia en la Oficina de México y en San Diego. Entonces puedo comparar el compromiso que existe tanto de un empleado eh, de un lado y de otro. Este, sí es diferente. La cuestión cultural es diferente tanto en clientes como empleados. Entonces sí eh, puedo comparar unas cosas que digo, ah, es más fácil trabajarlas en el lado mexicano, pero también eh, la contraparte de es más fácil trabajarlas del lado americano.
0: Sí, muchas veces que decimos, ah, pues es, es frontera y hablan español, pero pues también hay diferencias, ¿no?, culturales o costumbres adaptaciones, ¿no? Y estoy seguro, como, como lo comentas, pues sí, sí, sí es tema, ¿no? Y muchas veces personas no, no lo consideramos, ¿no?
2: Desde entrada la normativa laboral que rige a una empresa mexicana y a una empresa mexicana es diferente, que son cuestiones eh, como yo, que me involucro con todas las áreas financieras, el eh, área operativa, el área de atención al cliente, pues tienes que ir dominando y tienes que ir conociendo y que eso fue totalmente nuevo para mí y saber que por ejemplo allá es un sistema de que se paga por horas eh, que no hay aguinaldo como acá en méxico entonces ciertas cuestiones que tienes que saber las leyes también allá pues son diferentes entonces todo eso eh, sí ha sido como un reto en, en mi carrera aunque pues es proceso pero es el proceso de toda de toda la firma ¿no? claro.
1: y cómo fue tu proceso
2: ok el proceso es para mí fue sencillo, o sea, más sencillo de lo que yo hubiera imaginado. O sea, cuando a mí me plantearon que poder ir a trabajar allá, pero ¿cómo? O sea, tengo visa de turista, o sea, ¿cómo voy a ir a trabajar allá? Y me ofrecieron eh, una visa TN, o sea, es algo que yo jamás había escuchado. Ya me explicaron y yo dije, uh, eso va a ser súper, súper complicado, seguramente muchísimos requisitos. A lo mejor dije, voy a tener que hacer un examen para poder este, trabajar allá en Estados Unidos y pues no, la verdad es que, y más como ingeniero, el proceso es sencillo. O sea, nosotros no necesitamos tener ninguna licencia para trabajar en, en Estados Unidos, simplemente un título, una cédula y pues pasar por el proceso de la visa TN. Pero la verdad es que los requisitos son bastante sencillos. Para mí fue muy similar a tramitar una visa de turista. O sea, muy, muy similar en cuanto al proceso.
0: O sea, prácticamente es una cita en el consulado, ya platicabas tú un poquito de, de las preguntas, ¿no? pero el procedimiento en realidad y lo que muchas personas no saben, número uno, no saben de la existencia de una visa TN que en cuestión de los requisitos no es tan compleja como otras, el procedimiento también es una entrevista y en ese momento te dieron la aprobación.
2: Correcto. Sí. Ajá. Tanto la visa cuando la saqué por primera vez y mi renovación fue similar, o sea, es similar, yo lo asemejé a mi visa de turista, se llena la aplicación, fui a la cita de huellas, al CAS, este, ahí me agendaron mi cita para la entrevista en el consulado. La primera vez fue en el consulado aquí en Tijuana, aquí mismo, y mi renovación fue en el consulado de Guadalajara por la estructura que está teniendo ahorita el consulado de agilizar los procesos, pero fui a la entrevista y ahí mismo o sea, me pidieron documentación, en sí fue mi cédula, se enfocaron mucho en mi cédula profesional y mi oferta de trabajo. Y la primera vez me cuestionaban mucho si yo ya tenía eh, seguro el trabajo. O sea, si ellos emitían mi TN, eh, yo ya podía ingresar a trabajar si todo estaba listo. Se enfocaron mucho en eso. Y la segunda vez se enfocaron mucho en la cuestión de mis derechos laborales. Como yo ya tenía un año laborando allá, si me los dieron a conocer, si la empresa este, me los explicó, si el trato era el mismo para una persona que era americana conmigo, me dieron un librito me pusieron a leerlo, después me hicieron preguntas, pero es una entrevista súper, súper sencilla, o sea, cuestiones eh, de tu vida profesional y personal, de dónde vives, si es casada, si tienes hijos, este, a qué te dedicas, por qué quieres trabajar en esa empresa, cómo te enteraste, o sea, cuestiones muy básicas que tú puedes contestar eh, en el momento. no Y ahí mismo te dicen si fuiste aprobada o no aprobada.
0: Es lo que siempre platicamos, ¿no? Y, y qué bueno que platicas tu, tu experiencia, porque la idea de este episodio pues es transmitir o que más personas como tú, y sobre todo en el sur o en el interior de la República o otros países, eh, sepan que existe esta visa, ¿no? Y esta visa, bueno, tiene que estamos hablando para profesionistas mexicanos, eh, que sepan, ¿no?, que es una, una herramienta para poder ejercer su carrera, su profesión en Estados Unidos. Ahora, nos platicabas tu experiencia, ¿qué beneficios has tenido tú ahorita, ¿no? a diferencia de, de, lo que, de tu trayectoria en México? ¿no? ¿Qué pudieras tú platicar que ha sido diferente, aparte ya de la adaptación de, de trabajar en, el, en, otro, en otro ámbito eh, cultural y profesionalmente las diferencias? Pero ahora, ¿qué, ¿qué beneficios ves tú al trabajar en Estados Unidos o al tener un estatus migratorio que te permita trabajar y ejercer tu carrera?
2: Eh, pues un beneficio económico, sin duda, este, si hay una oportunidad en, en ese punto de crecer también económicamente, este, también de pues, lo que ya dije, ¿no? de crecer tu perfil profesional eh, al tener, eh, estar trabajando en una empresa americana. Y pues yo creo que básicamente esos serían este, los beneficios, abrir tu panorama, ¿no? desde luego de que hay, existen más oportunidades de, de trabajo.
0: Claro. ¿Alguna recomendación que quisieras hacerle tú a las personas eh, que se identifiquen contigo, profesionistas mexicanos que estén escuchando este episodio y que tengan la idea, la meta, que muchas veces lo ven fuera de alcance, de, de ejercer o aspirar a una vacante algún trabajo en Estados Unidos?
2: Sí, pues de entrada que investigamos, fue algo que yo nunca hice, o sea, que nunca me pasó por la mente saber que existe eh, una oportunidad de, de trabajar en Estados Unidos sin tener que ser ciudadano. Entonces, como profesionista creo que te abres ya esa puerta. Entonces, lo primero yo creo que es investigar, investigar acerca de esta visa, que como les comentaba, es bastante sencillo el proceso, eh, obtenerla. Los tiempos también son muy cortos. Y también dos, eh, sí sugerir que si sí hay bolsas de trabajo en Estados Unidos, ¿tú pensarías que es el empleador el que te tiene que elegir a ti porque ya trabajas en su empresa mexicana este, y no? O sea, hay bolsas de trabajo, sobre todo en el sector maquila para ingenieros, hay bolsas en donde tú aplicas a la vacante, o sea, te postulas como en una vacante en México y ya ellos, o sea, pasas el proceso y se encargan de tramitar tu visa TN, o sea, y esperan esos tiempos para que tú tú vayas allá, entonces sí hay mucha oferta, o sea, yo sé ahora que ya estoy en ese ámbito, cuando fui a mi entrevista de renovación en el consulado de Guadalajara, ahora que centralizan todo ahí, y yo veía las filas de personas que íbamos a la TN y dije, o sea, de verdad es muchísima, es personas que están haciendo eso, entonces, y, y te das cuenta que hay de todo tipo, contadores del sector médico, ingenieros sobre todo es lo que más, y la mayoría del sector maquila, pero ellos me decían, es que hay bolsas, hay comunidades de... En, en redes para, para personas que quieren solicitar TN.
1: Y a mí se me hace súper impresionante eso que en México no se escuche de esta visa. Yo me acuerdo hace tiempo tuvimos un cliente que operaba es, este, operaban una, una, una universidad aquí en Tijuana y este, les conté de la visa TN y a ver, cuéntame más. ¿cómo es? O sea, y, es, y no sabían ellos o sea, y muchas de sus carreras es, es algo tan sencillo como tener una orientación o les, les ofrecí en su momento, le dije, déjame hacer una plática este, con tus estudiantes para explicarles que eso es una posibilidad. Que Imagínate lo que es un, para una universidad de que muchos de sus egresados se, venga, se vayan a Estados Unidos y que agarran esa experiencia. Y hay que ser claro, no es para todos, no todo el mundo se va a adaptar, no todo el mundo tiene el idioma o les va a gustar. Pero muchas de las cosas que a mí me gusta es otra vez el tema de quebrar esa frontera, ¿no? esa frontera que tú piensas a lo mejor en tu cabeza que existe obviamente si sí existe una física pero eh, el, el, el que un profesionista pueda entrar a Estados Unidos aportar su conocimiento su talento eh, una perspectiva distinta eh, eh, a absorber una cultura distinta, un idioma, una forma de trabajar diferente y eventualmente decidir me quedo o me regreso, ¿sí? y si se regresa a México, se trae todo el conocimiento, diferentes maneras de, de trabajar, este, diferentes maneras de ver el mundo, diferentes oportunidades para beneficiar la economía mexicana. ¿no? Hay una diferente manera de trabajar. Tú con tu experiencia en algún momento, si tú te quieres regresar a México, vas a tener una experiencia que pocas personas tienen. Y tú vas a poder compartir esa información con la, el, la próxima empresa. Espera, esperemos que nunca te vayas de, de Union Library y ya estás casada con nosotros. Este, <ríe> pero, eh, pero imagínate el valor que tú le puedes eh, dar a, a México y no nomás tú, o sea, si todas las personas que tuvieran esos cuatro, cinco, seis años laborando en Estados Unidos o más, ¿no? Entonces, para mí se me hace súper impresionante y eso es una de las razones que tenemos esta conversación para, para, para que la gente sepa que existe esto, ¿verdad? Y que no está tan difícil que lo podemos hacer, nomás es cuestión. Ahora sí, lo que no te puedo, bueno, a, a ti sí, eh, obviamente te ofrecimos, ofrecimos el trabajo. Lo que nosotros no podemos hacer es dar un trabajo a las personas que están buscando esta visa. Entonces, el trabajo de ellos verdaderamente es orientarse, este, comunicarse con sus amigos, con gente de su generación que se fue a Estados Unidos como lo hiciste, contáctame con tu jefe, este, hay oportunidades. A veces nomás hacer una búsqueda en internet, qué oportunidades sí. hay. Y hay muchas empresas que sí toman ventaja de la visa TN, eh, hay unas empresas que no y simplemente ellos no quieren y si eres extranjero no te, ni te van a entrevistar. Pero para los que sí van a tener mucho talento, mucha educación. Y yo me sorprendo mucho cuando tenemos candidatos de México, de la, de la, del nivel de educación y del nivel de profesionalismo, de, 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 de compromiso, etc. Entonces, para mí es, es una de las visas más esenciales y pues repito, yo te considero como uno de nuestros casos de éxito y espero que tú también, que tú en tu, en tu trabajo que has estado con Union Law Group, que sientas que ha sido exitoso la, la experiencia.
2: Sí, desde luego que sí, es una experiencia totalmente diferente, desde el saber que existe esta visa, de saber que el proceso es bastante sencillo y la experiencia de trabajar, desde luego, eh, con otro modelo de trabajo, otra forma de pensar, otra cultura y sobre todo el servicio que tiene esta firma. O sea, sí... Si, eh, yo lo he comentado con el licenciado Felix, o sea, yo no me movería por ahora o de ser posible, pues no, no me movería y no, no porque esté casada, como dice Felix, sino porque <risa> me gusta el servicio que brindamos eh, en esta firma, ¿no? Siento que es un servicio muy noble, muy humano y el yo poder colaborar en poco o mucho en esa parte del servicio para mí es muy satisfactorio.
1: Sí, bueno, pues ha sido una, este, una parte muy importante de nuestro crecimiento, si es que verdad, tú, tú estás… este más que bienvenida en trabajar con, con Union Law Group por el tiempo este, indefinido ahorita y este, obviamente la visa TN no te permite eh, estar permanente, pero sí podemos estar renovando y eventualmente buscar otras opciones si es de que hay posiciones permanentes. En la visa TN mucha gente piensa, ah, no se puede hacer una residencia permanente. Sí se puede, eh, no es un camino directo como otras visas, lo que viene en una H1B, por ejemplo, una L1, pero la TN sí se podría convertir en una residencia permanente eh, y para aquellas personas que a lo mejor piensan, ok, me voy a Estados Unidos, voy a intentarlo dos o tres años a ver si me gusta, y si sí, si, busco una posición permanente para mi familia, para mi esposa, mi esposo, para mis hijos, si es factible, ¿no? si se puede. entonces
2: Y algo que también quisiera comentar y que me pasó eh, mientras estaba esperando eh, afuera del consulado eh, para mi renovación, de que éramos muchos, que estábamos ahí con visa TN. Y de que luego a lo mejor algo que muchos profesionistas pueden pensar y decir, no, yo no quiero la TN, que sí la conoce, piensan que necesitan ir a vivir a Estados Unidos allá forzosamente y no salir en todo el lapso que dure tu, tu visa. O sea, porque me tocaba que lo comentaban ahí, ¿cómo? O sea, tú vives en México, porque pues yo estoy en frontera y para mí se facilita el vivir eh, del lado mexicano y trabajar en el lado americano por ser frontera. Ahí me topaba con muchísima gente pues que no vive en frontera, o sea, que vive en Texas más lejos, en Cincinnati, o sea, lugares que ya están como muchísimo más lejos, y ellos decían, es que yo no salí en todo el año a México hasta ahora en mi renovación, porque pensé que no podía hacerlo, como te dan el permiso también para tu esposo, tus hijos, y puedes vivir allá, o sea, legalmente, no, o sea, al tener con la visa TN, tú puedes entrar y salir las veces que tú quieras, como si fuera tu visa de turista, o sea, yo cruzo tres veces a la semana, cuatro y sin ningún problema, incluso el cruce es muchísimo más rápido que cuando cruzo con mi visa de turista. O sea, ¿a dónde vas? Libremente puedo decir a trabajar, ¿a dónde trabajas? Pásale y no hay mayor cuestionamiento en nada, ¿no?
0: Sí. Al final del día, pues, ¿qué es la visa TN? Es una visa que permite el, tras, el libre traslado de profesionistas no mexicanos, canadienses a Estados Unidos, ¿no? Correcto. Y, y gracias Lina por el, 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 ese consejo que, que tú compartías ahorita para las personas que nos escuchan. Es algo que lo vemos en las pláticas que comentaba Felix o, o lo que yo muchas veces he platicado a personas que buscan eh, alguna oportunidad es de que profesionista mexicano que nos estés escuchando, que no te descartes automáticamente por el hecho de que eres mexicano y no tienes una visa o tienes una visa de turista. ¿no? Hay bolsas de trabajo ves una vacante de la empresa, o la posición de tus sueños en Estados Unidos, no dejes de aplicar, aplica como cualquier persona, véndete en la entrevista, si el trabajo es para ti, tú perfectamente le puedes decir al empleador que no te descarten, que tú puedes solicitar la visa si tú eres la persona para ellos, que den la oferta de trabajo como cualquier persona y puedes regresar al día siguiente después de un procedimiento como el que platicaste, ¿verdad? Porque también es cierto que, ahorita decía Felix de, de este cliente que se tuvo en su momento, también me ha tocado escuchar muchas veces cuando nos toca trabajar con empresas quizá un poco más grandes, con departamentos de recursos humanos, cuando les platicas de la TN, te dicen, no sabía que existía esta visa, la empresa tenía la política de no contratar extranjeros porque no se rehusan a dar información confidencial o certificaciones de trabajo, o peticiones, etcétera, Procedimientos más complejos como para un H1B, como el que platicabas, o un L1, y la TN no requiere de eso, ¿no? Entonces, para los dos lados, tanto el empleador como para el, el, el profesionista, creo que es una, una excelente, excelente herramienta. Y aquí en Abogados Unión somos, pues somos fans
1: de la visa TN. ¿no? Sí, sin duda. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues creo que es todo el tiempo que, que tenemos el día de hoy. Muchas gracias por, por estar escuchándonos. Este, como siempre, vamos a estar dándoles... Eh, información que nosotros consideramos relevante y algo que puedan eh, eh, usar para propósitos de hacer ese brinco, venirse a Estados Unidos, trabajar, traer a su familia, traer a sus hijos. Este, y espero que, que estos 20 minutos que han escuchado esto sea de mucho valor. Como siempre, eh, me despido, su servidor. Yo soy el licenciado Félix Sánchez. Guillermo Carrasco.
2: Lina López, muchas gracias. Quedo
1: a sus órdenes. Hasta luego. Adiós.